0: Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à primeira sessão uh, desta hora SPCC. Estamos neste momento a entrar para o ar, uh, tanto nas redes sociais como no, no, canal de, no nosso canal de YouTube. Uh, e vamos fazer então este primeiro direto, em que vamos ter aqui uma primeira conversa com o nosso estado Geral da FNES, vão desde da Silva, uh, e darmos início a estas sessões, que vão ter sempre uma regularidade mensal, em que vamos trazer aqui vários temas que sejam pertinentes na área da educação, e que uh, uns mais de natureza jurídica, outros de natureza técnica, ou de uma análise política sindical, que seja importante e que, seja, que esteja na atualidade. Uh, a hora e o dia será uh, divulgado Uh, oportunamente, uh, não vamos ter uma hora nem um dia fixo, uh, mas há o compromisso de, de estarmos aqui pelo menos uma vez por mês a uh, fazermos esta guarda do SPZC. Uh, antes de iniciarmos e visto que esta conversa e visto que é a primeira sessão, uh, eu ia dar a palavra ao nosso presidente em exercício do SPZC, ao Manuel Dásio que nos está a acompanhar com umas condições ainda um pouco precárias, porque está no, no seu carro, está em viagem, uh, a regressar uh, à, sua, à sua casa. Uh, de depois de estar em duas reuniões hoje, há uma de manhã, no Estadio Nacional do GT e, e da parte da tarde, na reunião da Comissão Organizadora do Próximo Congresso da UGT Nacional, que se vai realizar já agora no, no próximo mês de abril. Mas uh, não queríamos deixar de assinalar esta primeira hora SPZC com uh, a dar a oportunidade para que o Minotidosa nos possa dirigir algumas palavras. Minotidosa, tens aqui esta oportunidade. Obrigado.
1: Muito obrigado. As condições não são as melhores. Eu espero que me estejam pelo menos a ouvir em condições, já que em termos de imagem Uh, não é muito famoso, encontro-me dentro do carro, estou aqui parada numa estação de serviço e, portanto, gostaria em primeiro lugar de cumprimentar todos quantos estão a acompanhar nesta primeira emissão da Hora SPZC, uh, dizer-vos que o Sindicato das Pessoas Zona Centro faz diariamente um grande esforço para procurar ser um sindicato dinâmico, procurando estar sempre o mais próximo possível com os seus associados e com os professores uh, em geral. Temos a responsabilidade acrescida de ter sido o primeiro sindicato de professores a constituir-se na zona centro do país, isto logo após o 25 de Abril, mas também temos responsabilidade acrescida por o facto de sermos a maior organização sindical também no centro de, do, nosso, do nosso país. Uh, Orgulhamos-nos do nosso trabalho, do nosso empenho permanente que estamos, fazemos uh, na defesa dos docentes, na defesa da, da educação. Procuramos ouvir os professores, estar atento aos seus anseios, para posteriormente podermos elaborar e apresentar propostas credíveis e devidamente fundamentadas, de forma a podermos melhorar as condições de trabalho e todos os direitos de quem trabalha nesta área de educação, no caso concreto, dos docentes, que é a nossa responsabilidade acrescida. Dizer que por isso não somos um sindicato que fica na reclamação pela reclamação. Uh, somos também o que eu posso considerar um sindicato de vitola larga, pois nós preocupamo-nos com as questões de educação e dos docentes, não só do setor público, mas também dos outros setores, nomeadamente o privado, o cooperativo, as IPSS, as misericórdias e os artistas, e mais, uh, também uh, nos preocupamos uh, com todos os docentes, desde o pré-escolar até ao ensino superior. Por isso mesmo... Uh, é este o nosso o nosso empenho e, e temos também um orgulho muito grande no, no apoio que damos aos nossos uh, associados quando têm problemas laborais e o nosso gabinete jurídico de, é hoje reconhecido pela qualidade do seu trabalho, do, do volume que temos tido ultimamente nomeadamente nesta questão muito complicada da avaliação dos professores e por isso nós procuramos estar em todas a, a, as frentes não esquecemos a proximidade, por isso temos 12 delegações abertas para estarmos mais próximos dos professores e obviamente fazemos um grande objetivo de, de nos atualizarmos e estarmos o mais dinâmicos possíveis e eh, neste momento de Covid podermos também estar eh, da forma digital o mais próximo possível com, com todos os nossos sócios, com os professores. Este projeto eh, é, é mais um novo projeto, é mais uma um trabalho, uma ferramenta de trabalho, mais um meio que nós temos para estarmos próximos dos professores, porque é isso que nos preocupa no, 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 no dia a dia. E por isso dizer que para mim é uma grande honra hoje, em nome do SPZC, estar a inaugurar esta nova modalidade, esta hora SPZC, mais uma importante atividade na informação e no debate de questões da educação e dos docentes. E nesta primeira edição temos a honra de poder contar com a presença do secretário-geral da FUNÉ, o meu e nosso amigo João Dias da Silva, a quem agradeço desde já a sua disponibilidade para estar connosco no dia de hoje, que não é fácil articular a sua agenda, porque também de manhã tivemos na, na mesma reunião, e portanto é, é um gosto tê-lo aqui nesta primeira edição e ficará registrado, e também desta forma provar de que ninguém é forte sozinho, e portanto o SPZC faz parte de uma importante federação de educação que é a FUNE, que é uma federação também de propositura que obviamente se identifica connosco e nós com eles, por isso é que lá estamos e que temos a honra também de ter sido fundadores, assim como também a nível da UGT da, da que é outra confederação. A ti, aqui Messias, obrigado por todo este esforço e a todos os dirigentes do Sindicato que permitem que esta é a realidade e, portanto, eu não me alongaria mais, porque as pessoas querem ouvir efetivamente o importante tema e o atual tema que está na ordem de dia, que foi o trabalho que foi feito e que atempadamente foi apresentado aos partidos e esperamos que com a decisão que os portugueses vão ter no próximo dia 30 de, deste mês, efetivamente nós precisamos ter dias mais risonhos e o futuro mais risonho para a educação, que é acima de tudo isso que nos preocupa. Um bom trabalho a todos e felicidades e mais uma vez um grande banhagem. Muito obrigado ao João dias da Silva. Muito
0: obrigado, Mãe é importante, nesta primeira hora, também as tuas palavras e estarmos juntos neste arranque desta nova também forma de comunicarmos. Sempre que estamos a ser chamados, a darmos uma resposta sempre nova, sempre diferente e acompanharmos os tempos que são cada vez mais exigentes e que nos obrigam a comunicar também de uma forma cada vez mais próxima dos nossos sócios, de todos os professores, e no fundo também passarmos uma mensagem e, uma, e, e podermos comunicar para o público em geral e aqueles que, nomeadamente aqueles que gostam e que se interessam para as questões da educação, partilharmos a nossa a nossa informação, o nosso trabalho e aquilo que vamos fazendo ao longo do dia a dia na defesa de uma melhor escola, em melhor educação e na defesa de uma melhor uh, carreira para todos os professores. E por isso uh, uh, e numa altura em que estamos, tal como já já anunciaste, já falaste Estamos a, a poucos dias, cerca de quase nove dias, de, de todos os portugueses uh, vão ter a, ter a oportunidade de se expressarem uh, através do voto e escolherem os seus legítimos representantes na Assembleia da República, que depois dessa nova Constituição da Assembleia da República vai sair o um novo Governo. E uh, a FNE, como já é uma, um hábito fazer, e que já apresentou também noutras eh, campanhas, antes de, de iniciar outras campanhas eleitorais, doutor, noutras eleições, eh, elaborou um documento extenso, bastante completo, bastante pensado, estruturado, daquilo que é o roteiro para a legislatura, com propostas que foram eh, previamente apresentadas em reuniões com todos os representantes dos grupos parlamentares, eh, ou com neste caso, representantes dos partidos políticos que se apresentam, que se vão apresentar às eleições do dia 30 de janeiro. E para isso, nada melhor que termos aqui hoje o Deputado-Geral da FNE, João Dias da Silva, a quem renovo o nosso agradecimento pela sua presença e pela sua disponibilidade para estar aqui connosco, para, ao longo desta hora, discutirmos, analisarmos, conversarmos um pouco sobre este tema, e podemos ter a oportunidade de dar a conhecer o conteúdo desse mesmo roteiro. Sem antes dizer que todos os interessados podem aceder ao nosso site, ao site do SPZ Centro, ao site da FNE, nas nossas redes sociais e até na nossa app têm acesso a esse documento, a esse roteiro para a legislatura 22-26 para poderem aí eh, analisar, se calhar com, pronto, confirmarem e analisarem com mais propriedade as nossas propostas. Por isso, eh, íamos então passar a essa análise, a essa digamos, que introdução ao tema que nos traz aqui hoje, de maneira a, a podermos conversar sobre o, esse documento, que a FENÉ trabalhou e apresentou aos partidos políticos. Uh, João Dias da Silva, eu começava por uh, aqui colocar, fazer uma pequena introdução, aquilo que é uh, o início deste momento. O roteiro para a legislatura começa por fazer uma referência à necessidade de um aumento do investimento na educação, apontando mesmo uma meta para 6% uh, 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 no peso do orçamento de Estado no final da legislatura. Uh, é verdade que desde 25 de abril temos assistido a uma evolução a um aumento desse investimento, mas também, ou seja, começámos com, na altura de 26 de Abril, tínhamos, segundo a Pro, o, os dados fornecidos na ProData, um, cerca de 3, representava, 3%, o investimento de educação representava cerca de 3% do orçamento de Estado. Uh, no início da década de, de 2000, uh, chegou-se por 5%, e a partir daí, uh, esse valor tem vindo a diminuir, e segundo o mesmo, a mesma fonte, uh, em 2020 atingiu-se 3.9% uh, em termos de orçamento. Uh, a meta aqui apresentada de 6% uh, na realidade o que é que representa em termos de ganhos para, de ganho para a educação?
2: Bom, boa tarde primeiro, Joaquim Cias e a todos aqueles que estão a participar nesta iniciativa, que é muito interessante, que eu quero saudar, saudar, portanto, a iniciativa, agradecer o convite para estar aqui, é um gosto sempre estar com uh, os professores, com os educadores, professores, e esta é uma forma de poder estar, de poder exprimir aquilo que é o resultado do trabalho coletivo que fazemos na na neste caso concreto, estamos a falar do SPZ Centro, esta iniciativa de criar este espaço de contato com os sócios, esta hora SPZC, e, portanto, felicitar a iniciativa, eh, felicitar o sindicato pela ação que Redesenvol, o, o SPZ Centro é, como qualquer outro sindicato da FNE, é um sindicato importante, fundamental no funcionamento da da FNE, é um sindicato com uma história uh, muito intensa, muito viva, com contributos muito significativos para o movimento sindical uh, docente, desde logo a seguir ao 25 de Abril, como, como o Messias já, já referiu, e como fundador da, da primeira federação de sindicatos de professores, em 1982, fizemos este ano 40 anos, uh, na altura chamava-se Federação Nacional dos Sindicatos de Professores, FNSP, quando foi constituída em novembro de 1982, vamos comportar 40 anos em novembro deste ano, e o SPC Centro foi fundador da FNSP e tem participado ativamente sempre no trabalho que desenvolvemos dentro da FN. Também uma salvação para todos os professores. Estamos ainda no início deste ano, no início de um segundo período letivo. Eu não me esqueço da pergunta, mas eu acho que nesta altura nós estamos todos a viver nas escolas uma situação extremamente complexa, extremamente exigente e que recai mais uma vez sobre os educadores e professores, uma insegurança, uma instabilidade muito forte em que mais uma vez o Governo é responsável por não ter tomado a tempo e horas medidas que tivessem permitido que não tivéssemos atingido este ponto difícil que estamos a atravessar nas nossas escolas, eventualmente se os educadores e professores tivessem sido vacinados na, na, na dose de reforço um, logo no início da interrupção letiva do Natal e não apenas quatro dias antes de começar as atividades letivas, se se tivesse assegurado o distanciamento físico em todas as turmas, ainda continuamos a ter turmas com um elevado número de alunos, pois, eventualmente, não teríamos esta, esta situação, que é, como disse, já extremamente exigente. Os professores e educadores têm dado uma, uma prova enorme, de uma determinação para responderem aos desafios que têm pela frente e da tua saudação a todos os educadores e professores neste momento, e dizer que os seus sindicatos, no caso o SPG Centro e a FNEG, acompanham a, a situação e vão continuar a exigir tudo aquilo que for essencial para a proteção da saúde e da segurança das pessoas dentro das nossas escolas. Bom, indo para o, o tema do trabalho de hoje. Uh, o Messias começa pelo primeiro capítulo do nosso roteiro para, para a legislatura, já o apresentou, é um documento que costumamos fazer para entregar aos partidos políticos. Uh, e uh, o, o, creio que a pergunta que o Messias faz entronca numa afirmação que ele também fez ao falar do SPZ Centro e da FNEI e daquilo que são. Os objetivos da FNEI do SPZ Centro. Trabalhar por uma melhor escola, por uma melhor educação, com profissionais reconhecidos e valorizados. E que está permanentemente na, no nosso, na nossa mesa de trabalho. É isto. Trabalharmos por uma melhor escola, por uma melhor educação. E um dos instrumentos para construirmos esta melhor escola e esta melhor educação é o Orçamento do Estado. Porque é o orçamento do Estado que faz a alocação das verbas que são necessárias para que o sistema educativo funcione. E o Monsi já disse, já referiu aquilo que tem sido a, a curva instável que tem marcado o orçamento do Estado. O orçamento do Estado é capaz de dizer que o, há, uma, há uma diferença muito grande entre aquilo que é o orçamento do Estado e aquilo que são as contas do Estado, porque o orçamento do Estado em educação é sempre suborçamentado. Pelas mais variadas razões, o Ministério da Educação nunca faz bem as contas, a vários níveis, e vamos ver isto ao longo do nosso debate de hoje, que muitas das circunstâncias negativas que nós temos é por um, porque as contas estão mal feitas, uh, o trabalho é, não é feito com o cuidado que, que é necessário. Aliás, ainda há pouco tempo, o Tribunal de Contas não num parecer sobre as contas do Ministério da Educação, assinalava precisamente a falta de cuidado, a falta de rigor na, na apresentação das contas, na justificação das contas, na alocação das verbas para o setor da, da educação. Não fomos nós sindicatos do Tribunal de Contas, que eh, fez esta chamada atenção para o, para, sobre a forma como o Ministério da Educação programa, planeia eh, o, o futuro. E é preciso termos uma boa planificação para podermos ter um sistema educativo de qualidade. Nós que fizemos no nosso país, toda a gente reconhece em todo o mundo. Portugal fez um, um esforço enorme ao nível de educativo todos recordarmos o que é que era a situação educativa de instrução, nível de instrução, de formação da, da sociedade portuguesa há 50 anos atrás, e desde nos últimos 50 anos foi feito um trabalho enorme de crescimento quantitativo eh, nos resultados da educação. E aquilo que a FN tem dito é que são importantes os resultados eh, quantitativos, e os governos procuram sempre sublinhar os resultados quantitativos, o número de alunos que já frequentam o ensino superior, a quantidade de alunos que já não têm competências uh, no, no ensino básico e secundário, uh, o abandono escolar, a taxa de abandono escolar, as taxas de sucesso, os resultados do PISA, tudo isto são resultados uh, grandemente quantitativos. E esse, mas a frente sublinha que estes resultados são importantes, mas também temos de trabalhar para resultados qualitativos. E para resultados qualitativos isto significa investimento no orçamento do Estado. E uh, o número 6% nem sequer é um número inventado pela, pela FNEI. Uh, outras organizações internacionais, o OCDE, nomeadamente, têm determinado uh, que os países devem ter este referencial para uh, o investimento em educação, para as despesas em educação. Sabemos que é diferente, investimento e despesas, não vou agora estar aqui a discutir isto, mas é a quantidade de, uh, do orçamento do, do, do PIB que é alocado a termos uma educação de qualidade. Educação de qualidade para todos educação para, para a infância, para o ensino básico e secundário, para o ensino superior, as ofertas formativas de, de segunda oportunidade, o ensino português no estrangeiro, eu sei que o, o SPZ sempre tem sócios que trabalham no ensino português no, no estrangeiro, no ensino que é especialmente dirigido às nossas comunidades imigrantes para todos estes é preciso termos um ensino de qualidade, não apenas em quantidade, temos a, as escolas, a, o acolhimento de todos os alunos, temos todos os alunos a frequentarem... O, o ensino obrigatório, eh, mas com condições de qualidade. E aquilo que nós vemos é que continua a faltar, eh, teremos, creio que ao, tempo, ao longo do nosso, do nosso, da nossa conversa de hoje, poderemos estar a identificar alguns pontos de constrangimento, de falta de qualidade, falta de investimento na qualidade. E por isso nós insistimos, temos vindo insistir, e não é novo, eh, a FNEC tem colocado isto, já tem colocado no roteiro para a legislatura uh, para as eleições de 2019, já no nosso congresso de 2018 tínhamos dado, colocado como orientação da FNE uh, reivindicativa que o peso do orçamento, da educação ao orçamento Estado fosse de 6% uh, do... Do PIB do PIB. A educação é um fator de, 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 de progresso económico e, e social. E não investir é suficientemente em educação é falhar nas condições para que a educação represente uh, o papel que tem que desempenhar na nossa sociedade. Ou
0: seja, esse número, no fundo, uh, é necessário atingir esse número para que se consiga verdadeiramente essa qualidade. E, é e
2: às vezes há aí políticos que avançam com comparações com outros países. Nós, queria voltar a sublinhar aquilo que disse há um Nós partimos de um a ponto de partida, de partida o nosso ponto de partida era muito negativo, e portanto o esforço para acompanharmos os sistemas educativos de mais alta qualidade tem de ser um esforço que tem, tem de ter, nós não podemos ter educação de qualidade que seja low cost. Ninguém que faz uma educação baratinha e que tem uma educação de qualidade. Claro. Para termos uma educação de qualidade é preciso gastar dinheiro. Gastar dinheiro investindo, investir. Investir com qualidade, com exigência, com rigor. Não é tirar dinheiro para cima dos problemas, que às vezes é aquilo que se faz. Mas uh, gastando com rigor. Uh, mas precisamos de investir muito em educação. Em educação.
0: Muitas vezes aquilo que, que vulgarmente se diz é que. Uh, o investimento na educação não dá votos no imediato e essa se calhar é o grande problema ou seja, investir na educação tem um efeito sempre reprodutor e, 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 e que vai valorizar a sociedade no futuro não é? a tocar
2: porque... numa, numa é. crítica que nós temos feito internamente e que
0: exatamente. Não,
2: temos feito internamente que claro. temos, estamos muito infelizes porque nesta exatamente. campanha eleitoral uh, porque não dá votos exatamente como dizias uh, de falar de uh, pouco. O, uh, ou dá poucos Hum, hum, não se não, fala dos problemas da educação. Não se fala dos postos, problemas
0: da educação. Sim, esse é se calhar um, um ponto negativo desta campanha. Mas é, é, estamos a falar da questão de investimento é, e de valorizar o trabalho que é feito também dos professores nos últimos anos, força que tem-se passado infelizmente da situação da pandemia que, que, que temos vivido é, há, tem havido necessidade de um grande reforço ao nível do digital. E, e temos que realçar isso sempre e continuamente que os professores ah, tiveram essa grande capacidade de demonstraram esse esforço no dia seguinte, praticamente a, a, a dizer, em março de 2019, que já, já vai algum tempo, ah, em que foi necessário ah, encerrar as escolas 2020, 2020. Em, em, em necessário parar as escolas para ficarmos todos em confinamento os professores fizeram esse esforço que não foi só um esforço pessoal de adaptação a uma nova metodologia, foi também um esforço material de aquisição de novos equipamentos para se adaptarem a, a, essas, a essa nova forma de trabalhar no ensino à distância agora põe-se aqui uma, uma, outra, uma outra dimensão do problema para o futuro que é como integrar no fundo, essa, a, a, essa dimensão digital no ensino presencial, porque sabemos que o ensino presencial é, é, de é, é a melhor forma de, de, de se trabalhar. Uh, mas isto depois também entrou um outro problema, que são a, as condições de trabalho uh, que temos tido. A esse nível...
2: A pandemia e a, a experiência que vivemos... Uh, Uh, deu-nos alguns ensinamentos uh, importantes e um dos ensinamentos uh, foi muito uh, para aqueles que estavam a pensar que o futuro da educação ia ser digital. Que íamos substituir as salas de aula por uh, Computadores, os meninos ficavam em casa e a educação funcionava plenamente, ia ser uma maravilha, tudo. O digital ia resolver os problemas todos das deslocações, portanto, o digital ia ser a resposta. E aquilo que a pandemia nos ensinou foi que não, o digital não é o caminho único, o digital é complementar, o digital é acessório. Porque o, para termos uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, uma sociedade onde eliminamos as desigualdades, onde tratamos diferentemente aqueles que precisam de ser tratados diferentemente, exige o contacto presencial, exige o professor na sala de aula, exige os alunos na sala de aula. E este foi um ensinamento enorme que retiramos desta desta pandemia e que é o, esta verificação de que não podemos prescindir do ensino presencial. Mas também a outra lição foi que todos aqueles receios com que andávamos, nós andávamos sempre a empurrar o digital com a barriga. Um dia lá terá de ser, vamos ter de ter, e os governos foram um exemplo disso mesmo. E se tivemos o problema que tivemos em Portugal em 2020 com uh, a necessidade de garantirmos um o ensino remoto de emergência, como, como foi muito bem designado, um, uh, aquilo que uh, simplificou foi que tudo aquilo que os governos tinham andado a dizer, que era preciso investir na digitalização das escolas, de, na distribuição de computadores às escolas, uh, aqueles programas que, uh, que nós todos recordamos que foram sendo lançados como experimentais nas escolas, alguns de vocês ainda se ouviram falar do projeto Minerva, e tantos, tantos outros programas que iam no sentido de introduzir o digital, mas era sempre qualquer coisa de lateral, acessório, um Vai. dia destes talvez haja condições aspectos, e os governos não investiram, a verdade é que os governos não investiram, mesmo o, o programa... Do, da atribuição de computadores aos alunos no tempo do governo do Engenheiro Sócrates, que esteve com os computadores magalhães, foi um, 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 um facto que ocorreu instantaneamente e que depois Desapareceu. Desapareceu. Os, não houve capacidade, vamos bater sempre no orçamento, vamos sempre bater no dinheiro. Exatamente. Deixou de haver capacidade para garantir que os, que os computadores chegassem a todos que se garantisse uh, que os computadores eram atualizados, atualizados que software a era, era técnica nunca se, nunca se fez isto. O andamos sempre a adiar o problema. Mas o digital é necessário. Andávamos a dizer que o digital era necessário. Que o digital era necessário como um acessório, como um complementar, para ajudar os professores, para ajudar os alunos, para ajudar a que a, a escola e a educação sejam de mais qualidade. Mas, para que o digital seja acessório e seja de qualidade, é preciso presente que também é preciso garantir formação para as pessoas. Nós tivemos, por efeitos de tudo isto que andou a ser empurrado com a barriga sem resolução, a verdade é que nós não tivemos formação a tempo e horas para os professores para utilizarem o digital, para uh, terem o digital como instrumento ou ferramenta de trabalho nas suas, uh, nas suas salas uh, de aula. É preciso uh, ver que o, os professores não vão ter de comprar os computadores, é preciso que haja atribuição de computadores, é preciso que haja ligações de internet nas, nas, nas escolas, é preciso que o professor tenha uma compensação pelas despesas que tem de fazer para ter internet em casa, para poder fazer trabalho do, com a utilização destas, destas ferramentas. É preciso também garantir que existindo estas ferramentas, existindo estas possibilidades elas não caem em cima do educador e da professora toda a hora do dia, não. ainda não temos fim de semana. E que há. Ah. Tempo em que o professor, o educador, a educadora a professora não podem estar a receber mensagens, não podem ter de estar a receber, a, a responder a... a e-mail às e 11 da noite, à meia-noite, às Sim. 6 da manhã e terem que dar uma resposta de um meio que chega às 8 da noite para terem que dar a resposta até às 8 da manhã do dia seguinte. Reuniões que são marcadas às 11 da noite para às 8 e meia ou 9 horas do dia seguinte, isto não pode ser. Tem de haver uma regulamentação daquilo que é a utilização daquilo que é um, a necessidade de fazermos com que uh, haja instrumentos, que as pessoas sejam apoiadas para terem esses instrumentos, uh, e depois uma outra questão que nós colocamos no roteiro para a legislatura, porque o nosso referencial sempre é o que é que a FNES está a dizer no seu roteiro para a legislatura sobre esta matéria, e isto é o que nós dizemos no, no roteiro para a legislatura, há uma questão que é muito importante, todas as outras são importantes, mas há outra que é também muito importante, que é a proteção da segurança das pessoas. Isto não é por um computador e por acessos, e não é por a câmara um, um, em casa do professor a filmar a casa do professor, a filmar a casa do aluno, o espaço de trabalho do professor, o espaço de trabalho do aluno, isto não é assim. E tem-se feito muito pouco, muito pouco, em termos de cibersegurança, e nós somos exigentes na FNEC, queremos colocar... Temos colocado esta matéria, e no colocamos esta matéria, como impossível uh, na determinação daquilo que são critérios e instrumentos de cibersegurança para, uh, para as pessoas. Ou seja,
0: apesar de ter investido em algum equipamento que ainda não chegou a muitos alunos e a muitas escolas, a verdade é que não é só colocar esse equipamento, esses computadores. É preciso jogar nas terras
2: deste país que ainda nem sequer têm acesso fiável à internet. O governo acha que quando anuncia uma coisa, ela acontece. Ela acontece e quer fazer passar às pessoas a mensagem de porque anunciou, as pessoas podem estar descansadas, porque aquilo vai acontecer. Vão ter Não essa pode? ligação no mês Ministro Brasil. anunciou em abril de 2020 que estava em condições de afirmar que havia computadores para todos os alunos e todas as escolas no início do ano letivo seguinte, 2020-2021. Já estamos no ano letivo 2021-2022 e nem há computadores para todos, nem os acessos à rede foram, também era uma promessa que tinha sido feita, na altura nem se garantiu que todas as escolas em todo o país, em todas as escolas em todo o país, haja rede em condições fiáveis para podermos ter, que, sem quebras, possamos ser os professores e os alunos em contato uns com os outros. Isto, este investimento não foi feito, é preciso que seja feito, só podemos ter esta ferramenta de, de, de trabalho dos professores se... Uh, ela for criada, caímos sempre nos 6% na questão do
0: de de investimento exatamente uh, muito uh, também tem sido feito uh, para dar resposta a essa dificuldade, uh, em alguns casos e de forma, talvez assim um pouco até uh, não muito articulada pelos, pelas autarquias, as autarquias têm feito algum esforço, umas mais, outras menos mas algo uh, tem feito algum
2: foi 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 a resposta o mais, mais forte e mais exatamente. imediata foi a das autarquias e sabemos que com muitas falhas de compensação por parte do governo em relação a, a essas respostas que, que as autarquias podem dar e depois o Ministério da Educação não foi capaz de ressarcir as autarquias.
0: Compensar, compensar, de certa que, maneira.
2: Foi. O Ministério é. da Educação é muito ágil a transferir responsabilidades mas não transfere os meios para que essas responsabilidades sejam
0: seja. assumidas. Ex exatamente. Ora bem, ora bem é que, ao falarmos de autarquias, fal entramos aqui num, num tema uh, que de algum modo tem sido até um pouco fraturante e que tem levantado muita preocupação uh, nas escolas e no âmbito de, nomeadamente dos professores, tem a ver com a transferência de competências para uh, as autarquias. Nós estamos a pouco tempo de essa transferência se tornar efetiva, pelo menos por decreto, vamos ver o que é que isto vai, vai dar, e sobre essa matéria também o roteiro também apresenta a sua, uma, uma linha de pensamento.
2: Sim, nós somos muito claros a dizer que a transferência de competências para os municípios não devem entrar nem a gestão de recursos humanos, nem a ordem pedagógica das escolas. Isto para nós é elementar. Não são os municípios quem vão dizer uh, como é que se organiza pedagogicamente a escola, não podem estar a entrar naquilo que é o domínio que pertence exclusivamente aos professores. Os professores são técnicos de pedagogia, são eles que sabem, são eles quem pode e deve tomar decisões a esse nível. As pedagogias, as didáticas, é com os professores e tem de haver respeito por aquilo que é o exercício de uma autonomia profissional completa no domínio daquilo que é a organização pedagógica das escolas, a ordem pedagógica das escolas, e isto tem de ser dos professores, decidida pelos professores. E, portanto, para nós esta é uma matéria que, sobre a qual não pode haver qualquer dúvida. Também não há, da nossa parte, qualquer disponibilidade para aceitar que a gestão dos recursos humanos desde a contratação até à gestão, passe pelos municípios. Falo de docentes, falo de não-docentes. A parte, nós não estamos num trabalho com não-docentes, mas só para dizer que nós temos manifestado a nossa discordância completa relativamente ao facto dos não-docentes estarem a ser transferidos, porque isto está a traduzir numa falta de respeito pelas escolas. Porque há um aspecto que para nós é essencial e que nós dizemos com toda a clareza no roteiro para a estrutura. Nós não podemos estar a falar, não devíamos estar a falar de transferência de competências para os municípios sem falarmos de autonomia das, autonomia das escolas. escolas. Aquilo que nós temos de acentuar é a autonomia das escolas, que as escolas tenham condições para serem autónomas. São autónomas pedagogicamente, são autónomas administrativamente e financeiramente, claro que dentro de quadros que são estabelecidos a nível nacional. Os currículos têm que ter uma orientação nacional e não é cada escola poder fazer aquilo que muito bem entende. É Falo de currículos, e sabemos que no currículo está incluída a avaliação dos alunos. Não é apenas os programas, não é apenas a distribuição das cartas horárias, é também todo o processo que se conclui na avaliação dos alunos. O currículo é porque é que a escola existe, que é que anda a ensinar aos alunos e como é que avalia o trabalho que faz com os alunos. E uh, isto é dos professores. Isto é domínio dos professores. Uh, e uh, tem de haver um controle nacional relativamente a isto. Aliás, no nosso país isto não, não é um fator ainda de grande perturbação. A nível internacional em muitos países isto é significativo por causa daquelas ofertas educativas comerciais que são disponibilizadas online e que não estão debaixo da alçada de nenhum governo. Nós não podemos permitir que a formação que a educação e a formação sejam entregues a grandes consórcios comerciais e internacionais que venham vender os seus programas de formação, os seus certificados, os seus manuais, a sua formação, e que isto seja aceite. Infelizmente, na Organização Mundial do Comércio foi incluída a educação como um ato transacionável, infelizmente, apesar de todo o combate que as organizações quimicais fizeram, não foi possível combater esta, esta situação, mas só para, queria parar este este à parte, aos municípios não pode caber nada neste domínio, não pode caber a gestão do pessoal não docente, não pode caber uh, a gestão do pessoal docente. E devemos saber é, o que é que é transferido para as escolas. As escolas não podem perder uh, aquilo que são atribuições que já tinham. As atribuições da escola têm de se preservar e respeitar a autonomia das, das escolas. A autonomia das escolas não é uh, ser a autonomia de uma de uma pessoa. É uma a, a escola é a sua comunidade educativa e temos consciência de que é a comunidade educativa que tem condições para o exercício dessa autonomia. E sobre isto nós uh, somos muito claros no roteiro da ONG.
0: E quando se fala de autonomia, fala-se de gestão e administração das escolas. E aqui ah, também é. há uma palavra no, no texto, também há, há, há um pensamento sobre essa situação. É.
2: Nós uh, defendemos que uh, os princípios uh, da, 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 da democracia, da participação democrática, são essenciais nos processos de decisão uh, nas escolas. Uh, é preciso que a legislação e a regulamentação estabeleça os princípios da participação, que respeite aquilo que é a competência específica profissional dos professores, repito, nessa matéria não entram outros atores, noutras matérias podem entrar outros atores, o envolvimento dos pais é muito importante, sabemos que devemos trabalhar no sentido do crescimento do envolvimento dos pais naquilo que é a realidade das escolas, no acompanhamento dos alunos, naquilo que também é a responsabilidade dos pais no processo de educação das crianças, no processo de formação, o diálogo entre, da escola com os pais, com o conhecimento pelos pais, daquilo que são as estratégias, daquilo que são as metodologias, daquilo que é o trabalho que os alunos vão desenvolvendo, do empenho dos alunos no trabalho, no trabalho que é feito em casa, na forma como os alunos se comportam dentro da escola, o respeito pelos professores, tudo isto deve ser um trabalho feito os professores, os trabalhadores não docentes devem também ser envolvidos nos processos decisionais da escola que lhes digam, que lhes digam o respeito, e dizemos também que a ordem, a autonomia e a administração e a gestão das escolas e a sua autonomia devem centrar-se na ordem pedagógica, a centralidade da ordem pedagógica, o mais importante é a ordem pedagógica pedagógica eh, na escola. E, portanto, isto significa que há para os docentes uma responsabilidade especial, uma responsabilidade acrescida na definição das políticas institucionais de cada escola. De cada, cada
0: escola. Muito bem. E íamos, se calhar, passar aqui um pouco mais à frente, mas há um tema, eh, acho que é bastante importante, que é refletido aqui no, no, no roteiro que uh, tem a ver com o alargamento da educação de infância para uh, antes dos 3 anos de idade. Uh, nós sabemos que há muitos, muitos educadores de infância, educadores de infância, que trabalham em creches e que têm esse grande problema de, depois do reconhecimento desse tempo de serviço. Uh, aqui há um, há um é uma desafio importante para, para os próximos governos resolverem.
2: Uma velha reivindicação, estamos vindo a apresentá-la, não sei de que forma é que vai ser necessário na próxima legislatura intervir, não sei se vai, haver, vai ter de haver outra, outra forma de intervenção para a produção da, da, da legislação, porque fundamentalmente o que está em causa aqui é preciso fazer, nem que seja uma alteração muito pontual da lei de base do sistema educativo. Que é integrar o período dos zero aos três anos na educação pré-escolar. E, portanto, este é, uh, é o aspecto que é essencial que seja, que seja garantido. Visto para e, valorizar a as... uh, Já foram feitas tantas alterações pontuais na lei de base educativa que nós não percebemos porque é que, quando se fala desta alteração pontual, vem logo, ah, é preciso cuidar, porque, porque há outros aspectos. Nós sabemos que há as questões da educação e formação. Uh, deviam, deviam ter uma formulação diferente daquilo que aconteceu ne, no, em todo este tempo, desde 1986, quando foi aprovada a lei de base de educativo, uh, até agora toda a lógica de educação e de formação se alterou, precisávamos de fazer uma adequação daquilo que é a lei de base de sistema educativo, mas depois há sempre, uh, tem havido sempre dificuldades, Cuidado, não se pode mexer, é difícil, não se conseguem os consensos que são necessários para obter este resultado. Mas eu creio que é fundamental continuar a trabalhar sobre isto e a FNET tem escrito e reivindicado que esta alteração é imperiosa, é, é o resultado da evolução da sociedade também. Hoje em dia é fundamental que as crianças que haja uma resposta educativa desde o momento em que as crianças deixam o espaço familiar em que o pai e a mãe deixam de ter, de ter a sua licença de parentalidade e, e que a partir daí haja uma oferta uh, de enquadramento educativo feita com profissionais uh, que têm a formação adequada para o um efeito e que todo esse tempo seja uh, contabilizado para efeitos de progressão em Queremos um, que uh, isto tenha efeitos retroativos, que as pessoas tenham nos seus currículos, nos seus, uhum. eh, nos seus registros biográficos, tenham registrado o trabalho que lhes esteve distribuído ao longo dos anos, para que se possa garantir que todo o tempo de trabalho que foi realizado em creche, por educadores de infância, seja contabilizado como tempo de trabalho de educação de infância. Educação. Muito
0: bem. Uh, entramos aqui, no fundo, em questões mais relacionadas com a parte da profissão, do acesso à profissão, das condições de trabalho. Um, e uh, um dos aspectos que é colocado aqui na, na, neste documento tem a ver com uh, as AECs. As AECs são vistas muitas vezes como uh, uma forma, uh, é a forma inicial que muitos professores, jovens professores, uh, entram na profissão docente, mas uh, é uma condição muito pouco valorizada, mal paga, com horários desorganizados. Uh, e a esse nível também a FNE tem uma palavra neste documento.
2: Para nós, e isto está no roteiro da legislatura com toda clareza, as AECs constituem uma resposta educativa, complementar daquilo que é o tempo curricular, não se confunde com o tempo curricular, não substitui nem aumenta o tempo curricular. É uma resposta educativa e é uma resposta que tem de respeitar os seus responsáveis. E uh, aquilo que tem acontecido tem sido uma confusão enorme com aquilo que é o conteúdo, uh, por vezes, do tempo das AEC, e com uh, a atribuição uh, dos de responsáveis a este, para, este, para este trabalho. Nós defendemos sempre que isto devia ser a responsabilidade das
0: escolas, das escola.
2: AEC, Deveriam ser as escolas, é que deveriam garantir que os docentes e os profissionais, que são necessários, não podem funcionar as AE só, só com docentes, é preciso de, de assistentes operacionais e de assistentes técnicos, mas é que garantir que as AE constituem um tempo de caráter lúdico, formativo e cultural. Tudo isto deve ser garantido nesse espaço e não é substitutivo. Do tempo, do tempo curricular, tem que que mas é a escola que se organiza. Muito é a escola bom. com os seus profissionais, que sabe quem fica alocado à ZAEC, como parte da ZAEC é que fica, com o que é que fica do outro tempo curricular, mas isso é a escola que deve fazer, não deve é haver com a intervenção de entidades exteriores para garantirmos os AECs como resposta educativa complementar.
0: Muito bem. Nós temos aqui ainda uma série de temas, o tempo vai, vai, vai andando, e entramos naquilo que tem a ver com até. Com, Tema do bem-estar que é necessário garantir aos profissionais da educação na sua escola. Uh, os professores têm sido, uh, têm tido um trabalho uh, enorme, são muitas vezes chamados a tarefas que são de grande pressão burocrática, uh, algo até. Uh, desmotivador, o trabalho desmotivador, com horários complicados, cada vez com mais carga horária na escola, de presença na escola, e menos trabalho, e menos horas para o desempenho profissional, portanto, para a preparação das atividades ativas, é? e isso tem, tem causado grandes transtornos ao nível dos professores e do seu trabalho, e também a ver com, tem a ver com o reconhecimento, no fundo, da sua profissão. E uh, isso também é um tema que também está uh, tratado neste roteiro. Também,
2: neste, neste roteiro, no nosso tempo, Também, aqui, duas linhas uh, fundamentais. Por um lado, temos em linha de conta que é preciso fazer, de uma vez por todas, a clarificação daquilo que é o conteúdo da componente letiva, parece que não há dúvidas sobre isso, da componente não letiva de estabelecimento, e da componente não coletiva individual, garantimos sempre que o tempo de trabalho do professor não excede os limites legais que estão estabelecidos. Não se pode pedir a um profissional que todo o tempo, todo o ano, todas as semanas de trabalho, sejam de 40, 45, 50 horas. Não pode. É ilegítimo. Não podemos ter um sistema educativo a funcionar desta maneira. E só o temos a funcionar desta maneira porque não temos lá os profissionais que são necessários. Não Mas, dúvida, desde o orçamento é Bom, Exatamente. a clarificação da, daquilo que é a componente letiva. Todo o trabalho que é desenvolvido com os professores, com alunos, é componente letiva. Não pode haver confusões sim, sim. neste tipo. Nós dizemos isto com toda a clareza, temos vindo a defender isto com toda a clareza. A componente não letiva de estabelecimento deve é ter limites. Não é difícil estabelecer a contabilização do tempo que o professor, a professora está na escola com um trabalho que é da componente não letiva de estabelecimento. Nós não negamos a necessidade de existir essa componente, mas essa componente é contabilizada e não ultrapassa os limites que estão estabelecidos. Porque temos de respeitar a outra componente, que é a componente de trabalho individual, individual. do professor. E, portanto, e no, no fundo, isto não pode exceder as 35 horas de trabalho. Portanto, esta é uma clarificação que a FNEC exige que, que, seja, que seja feita. A outra dimensão que tu referiste é a dimensão do respeito pelo, pelo professor e por aquilo que é a sua ação. E nós entendemos que, por múltiplas razões, não temos tempo hoje para estar aqui a refletir sobre... As razões que levaram a esta desvalorização. Uh, do... Isso dava, dava para uma hora de. Dava de... para uma hora só para conversar. Mas há claramente uma, uma falta de respeito que começa por próprio. às vezes por próprios responsáveis do Ministério da Educação, da forma como se dirigem aos professores. Nós temos na no nossa memória algumas expressões de alguns ministros relativamente aos professores pois. que, uh, que tutelam. E é evidente que isto são sinais de, de, de desrespeito, de desconsideração que, que a sociedade vê. E que, em muitas circunstâncias, a sociedade… Que depois reproduz. Reproduz. reproduz ou, pontualmente as pessoas vão reproduzindo, mas quando nós vemos as, as uh, sondagens de opinião sobre os professores, nós vemos que a profissão docente é daquelas que está no topo, no topo. da consideração Uh, social. Agora é preciso que isto tenha a expressão no dia-a-dia -dia das escolas, na forma como os professores um, são tratados. Nós andamos a pedir que os professores sejam tratados com cerimónias excessivas que têm de ser respeitados enquanto profissionais, nas decisões que tomam, nas decisões profissionais que tomam. E na, valorização, é o... e na valorização das suas carreiras. Na valorização, valorização valores, seus pois, também, pois também tem impacto naquilo que é a remuneração, naquilo que é o desenvolvimento da carreira, Sim. naquilo que são os constrangimentos administrativos do desenvolvimento da carreira, etc. etc. Pois tudo isso tem a expressão em, em variadíssimos aspectos e que são aspectos que desconsideram eh, todo o empenho profissional dos professores.
0: E, e são aspectos de uma enorme importância que, no fundo, tenha sido alvo de, de, de um, uma grande falta de consideração de muitos governos, uh, diria mesmo, quase desde, uh, com o um agravamento desde a governação da doutora Maria de Rodrigues, em que, uh, a partir daí, os professores foram, foram uh, colocados numa posição e num, num processo em que as suas carreiras uh, foram perfeitamente desvalorizadas. Aquela revisão uh, e... da
2: carreira do centro foi uma... Uma revisão do estatuto da carreira do centro foi uma revisão de desvalorização do estatuto.
0: Exatamente. Em que, dessa forma, muitos professores, são muitos os professores, digamos que quase aqueles que eles estão agora à meio da carreira vão ter dificuldade de chegar ao topo da carreira, e isso uh, tem consequências depois também na própria apresentação.
2: Até tem... Nós sabemos que o efeito de chegar ao topo da carreira em termos de cálculo de valor da apresentação, hoje em dia, não se coloca porque... Uh, o que conta é todo, uh, todo, toda a carreira, todo o tempo contributivo, toda a carreira contributiva. Uh, e por isso é importante que, tão cedo quanto possível, os professores atingirem os, os patamares remuneratórios mais elevados. Uh, e uh, isso é o que não está a acontecer. O que está a acontecer uh, é uh, o estabelecimento de mecanismos que impedem que os professores atinjam patamares remuneratórios mais uh, mais elevados, o que depois tem obviamente tradução no cálculo da de, de apresentação destas pessoas no, uh, no futuro. Além daquilo que Mas é, é. Uh, estes mecanismos não são, não são só mecanismos que têm tradução e para muitos não, nem sequer estão a fazer as contas de qual é que vai ser a minha, a minha reforma daqui a, daqui a 20 anos. Uh, as pessoas acham é que uh, estas fórmulas uh, são fórmulas que valorizam. Que não reconhecem uh, aquilo que é o trabalho cotidiano feito na, uh, nas escolas e o empenho profissional. Às vezes há palavras muito bonitas, uh, e a FEME tem dito isto né, ainda no quadro desta pandemia, uh, às vezes, não tem, nem tem sido muito frequente, mas de vez em quando há assim umas palavras bonitas sobre, o, sobre os professores, mas depois. Na prática, na prática. se traduz em termos remuneratórios, em termos de progressão em carreira, de desenvolvimento das carreiras, isto depois não tem tradução. Isto é que é errado e nós combateremos isto na próxima legislatura também.
0: Ou seja, é criar condições para acabar com esses estrangulamentos artificiais, administrativos,
2: que são argumentais e que para impedem nós, que para o nós uh... tempo a acabar. A avaliação de desempenho precisa de ser alterada. Esta é uma avaliação de desempenho. É uma avaliação de desempenho que só é a avaliação de desempenho de novo. Exatamente. Porque não é, uh, não é uma avaliação. Uma avaliação de desempenho uh, deveria ter, por um impacto, nós melhorarmos a, a nossa prestação profissional. Eu avalio para ser melhor. Não avalio para, para, uh, para seriar uh, estes passos, aqueles que eles não passam. Uh, eu avalio uh, porque posso corrigir ali, posso corrigir até posso ser melhor profissional ali, posso ser melhor profissional lá e portanto a avaliação de desempenho deve ser este exercício permanente de melhoria de, de práticas. E não pode ter traduções agora em eh, criar constrangimentos vagas para acesso ao quinto e ao século escalões, têm de ser anuladas estas, estas vagas, têm de ser anulada esta forma eh, cega de impedir que as pessoas perunidam em carreira na atribuição de cotas para o muito bom e o excelente, isto, não, isto tem que acabar, porque isto não é verdadeiramente de avaliação de, de desempenho. Que Se pense numa outra formulação, agora isto não é avaliação de
0: desempenho. Uma das situações que, que também é refletida neste documento está relacionada com a questão da necessidade de um regime da necessidade de existir um rejuvenescimento da de, 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 do nosso corpo docente, com a entrada de novos professores nos quadros, com a entrada de novos professores na carreira, mas também dando condições para que os professores que estão no fim de carreira possam ter acesso a uma pensão a, a, com digno, uma pensão justa e que seja, tenha a, significado. Claro. Um, até aqui alguns comentários que vão, vão, vão estando por aqui, que vêm ao encontro desta reflexão. Uh, muitos professores, uh, no início de carreira, ou antes de entrarem na carreira, são levados a fazer grandes, grandes muitos anos em períodos de, contra, de contratos temporários, em horários incompletos, de curta duração, a terem que andar de terra em terra e muitas vezes quase a pagar para trabalhar, como se me dizer, porque eh, o facto de estarem deslocados eh, traz uh, problemas graves. Uh, e a esse nível também há aqui uma reflexão importante neste documento com propostas
2: para. Uh, é, é, que é preciso rejuvenescer a carreira docente. É preciso fazer com que entrem novos professores e professores novos. E é preciso que os jovens sintam a atração de ser professores. E aquilo que nós temos a, estamos a assistir todos os anos é os alunos do ensino secundário não encontrarem atrativa a profissão professor. Porque eles veem o que é que acontece aos seus familiares. Eles sabem o que é que acontece aos seus tios, aos seus padrinhos, aos seus, uh, sabem que é, é, é uma vida de, de casa às costas. Durante 20 anos uh, as pessoas andam uh, de, de terra para terra, numa instabilidade, numa incerteza muito grande. que É o, o resultado que tu sabes, que a FNE tem vindo a, a denunciar uh, sistematicamente, que é esta pergunta que nós, que a sociedade toda faz. E que é porque é que todos os anos, no mês de agosto, as escolas, no final de julho, as escolas têm de estar a dizer ao Ministério da Educação que não têm os professores que precisam para começar o ano um letivo seguinte. Vamos cair naquilo, naquilo que eu referia no início, que era a falta de planificação. Não somos capazes de planificar o, o quadro de uma escola para saber quantos professores é que a escola de, aquela escola deve ter para que quando chegarmos a julho e formos fazer a distribuição do serviço letivo para o ano seguinte os professores saibam que serviço letivo vão ter e as escolas saibam com que professores é que podem contar em vez de a escola estar a dizer olha Ainda então, me faltam 10% dos professores, ainda me faltam 15% dos professores, nem me faltam 20% dos professores para poder abrir as aulas no próximo ano ético. Ninguém percebe esta falta de planificação. Porquê é que isto tem de ser desta forma? Porquê é que as escolas não têm um quadro que esteja constituído por aqueles que são necessários para o seu funcionamento regular? Ora, isto eh, significa que temos de ter quadro, a dotação de quadros de acordo com as necessidades, temos de ter, acabar com a instabilidade, temos de acabar... Com esta situação de as pessoas passarem anos e anos a fim com horários, com horários pequeníssimos, não é aceitável que haja uh, horários em concurso com 8 horas, com 10 horas, com 12 horas. Uh, não é possível eu, o, o que se vai ganhar uh, com este trabalho, uh, não dá para as despesas, como dizias, não dá para as despesas que uma pessoa tem ter, as pessoas, mas tal, vão aceitando estes horários, quando podem aceitar estes horários para, às vezes com a ajuda dos pais, dos familiares, para conseguirem, para contar tempo, porque em cada ano de trabalho só contam 3 meses, 4 meses, Pois no ano seguinte vão acumular mais de 3 ou 4 meses, e isto é, e por isso nós chegamos à conclusão de que as pessoas que entram em quadro neste momento, são novos professores, não são pessoas novos, são professores com mais de 40 anos de idade, são alguns este ano, Entraram já com 60 anos, alguns Exatamente. já entram, vão para a apresentação daqui a um ano ou dois. Isto não se faz às pessoas. Isto claro. é mais uma forma de desvalorizar as pessoas. As pessoas é mais sim. uma forma de desconsiderar as pessoas. E nós não podemos aceitar isto, temos vindo a não aceitar, vamos continuar a combater, é preciso acabar com esta situação, é preciso permitir que as, que para as pessoas irem para a apresentação a tempo. Não irem para a apresentação em
0: 67 ou 66 anos. É, é,
2: permitir que as pessoas, numa fase, possam ser chamadas a fazer outro trabalho na escola, uhum. e que haja compensação, que haja uma redução da, de, da, daquilo que é a intensidade da componente letiva e que, portanto, as pessoas possam, um, possam ter esta consideração e podemos ter o, o tal rejuvenescimento. Do corpo E sobretudo, isto tem sido, nem, nem, de volta, nem sequer é a só que diz isto, uh, os documentos todos da, da OCDE, os documentos todos do Conselho Nacional de Educação uh, em Portugal têm sublinhado isto. É preciso garantir um tempo em que se faça esta partilha entre os professores com mais experiência e os professores que estão a entrar em carreira. Esta socialização profissional é essencial que aconteça e nós não estamos a fazer. Os professores com muita experiência, com muito tempo no ensino vão-se embora sem terem tido a oportunidade de fazer o enquadramento de professores mais novos, de professores sem experiência. E isto é fundamental que venha a acontecer. Claro não vou, não temos tempo aqui para falar sobre as alterações que temos para fazer na formação inicial do professor, que seria outro fator para trabalharmos relativamente à, ao rejuvenescimento do, do corpo docente, mas este, o rejuvenescimento é essencial, mas o rejuvenescimento significa respeito pelas pessoas com mais experiência e significa o acolhimento em profissão daqueles que têm menos experiência e por parte daqueles que têm mais experiência. E isto não é feito para além do horário, isto é feito em, em vez da componente letiva do trabalho dos professores.
0: Sem, sem mais acréscimo. Uh, nós vamos hoje, e porque é a primeira, e não, não querendo uh, fugir ao prometido aquilo que, que foi anunciado, uh, irmos para além da, da, da hora de, prevista. Mas, Eu é mas, falo muito,
2: mas não, isto, não.
0: isto é extremamente importante, ainda tenho aqui três ou quatro assuntos que penso que não queria deixar uh, esta oportunidade sem falarmos de eles. Mas só vou deixar esta nota, que hoje vamos, e, e perdoem-me as pessoas, muitas pessoas que nos estão a acompanhar, Uh, e que até têm colocado também alguns comentários, e é sinal que estão interessadas, mas va uh, vamos prolongar se calhar um pouco mais, até porque começámos também com, uh, com menos tempo do que estava previsto a tal hora para esta discussão, e, e tínhamos que o fazer porque foi a primeira, esta primeira hora, com a presença do Nautidose e bem, e portanto íamos, uh, só, só dar aqui mais algumas uh, alguns uh, tocarem mais um, alguns aspectos penso que são importantes e que fazem parte do roteiro, nomeadamente ao nível do ensino superior porque eh, eh, a Federação Nacional de Educação e o seu sindicato, no caso até do Sindicato de Zona do Centro, têm também um trabalho eh, muito próximo eh, junto da melhoria das condições de, 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 do funcionamento do ensino superior, nomeadamente as, nomeadamente as condições de trabalho dos professores eh, do ensino superior. Eh, a esse nível também há aqui um, uma, uma referência clara eh, é, neste momento. Claro, claro, claro. claro. Eh, é, centro
2: superior, do Centro do Ensino Superior e investigadores.
0: Investigadores,
2: exatamente. Uh, e há uh, níveis de precariedade que são alarmantes uh, uh, a este nível e que nós temos vindo a denunciar. Uh, temos procurado contribuir para que uh, se encontrem soluções uh, e uh, foi feito um esforço uh, na legislatura anterior relativamente àquele programa, o que foi extremamente complexo, extremamente demorado, que deveria ter. Sido, ter sido mais ágil e deveria ter garantido uh, a vinculação de pessoas que estavam uh, consideradas como que eram absolutamente essenciais para que os serviços funcionassem, mas que por esta ou por aquela razão não viram reconhecido como devia ter sido essa sua vinculação. Ainda há casos por resolver, não são muitos, mas ainda há casos por resolver o que é completamente inaceitável. Claro que aqui assim… O Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior não pode permanentemente dizer que isso é tudo da responsabilidade das universidades, transfere sempre a responsabilidade para as, para as universidades, é o que as universidades quiserem e fizerem, mas nós denunciamos esta ausência do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, ou vier ser o Ministério do Ensino Superior, relativamente à, àquilo que é a sua obrigação de impor um determinado conjunto de critérios de valorização das pessoas e de respeito pelas pessoas. E de acabar com a precariedade. Não podemos ter escolas de ensino superior a viverem à custa de pessoas que trabalham de graça. Não podemos continuar a aceitar que haja precariedade de investigadores e de docentes do, do ensino superior, e é para além que... de outros aspectos que estão referidos no... No nosso roteiro nosso para, para a estrutura. Da revisão, da revisão dos Estatutos das Carreiras, docentes, do Centro de Ensino Superior Universitário Politécnico. Precisamos de fazer, não tem a ver com o setor público, nós também temos o setor privado, precisávamos fazer o contrato coletivo dos, do ensino superior privado, é uma área branca de negociação, não foi possível ainda fazer a negociação com a entidade patronal. Uh, que aqui em tem que ser a Associação dos Direitos de Fazemos um trabalho de negociação de um contrato coletivo que, uh, que enquadra estes profissionais, docentes e não docentes, é uma área branca de negociação, as pessoas estão sujeitas àquilo que são os contratos individuais que... Que elaboram e temos também o regime jurídico das instituições de ensino superior, o regier, precisa de ser corrigido, precisa de ser alterado, precisamos de ver a situação dos doutoramentos nos politécnicos. Há também propostas concretas, nossas, muito claras, para esta área no roteiro para o Como tu disseste no princípio, para além de eu referir aqui sumariamente, as pessoas podem ver o podem
0: consultar. -nos e ver com, com mais profundidade o documento que está disponível na, na, no site da FNE e, da, e, da, e do nosso sindicato. Um, há bocadinho falou no ensino, no ensino superior privado, e aqui também a FNE também tem feito um grande trabalho ao nível da melhoria das condições do ensino, do trabalho dos professores que, que estão no ensino particular cooperativo e social. Esta também é uma aposta, também tem sido uma aposta no, no na intervenção dos sindicatos da FNE e que também apresenta aqui uh, uh, algo para uh, uh, esta, este setor do ensino.
2: Isso é verdade, é verdade. E nós não podemos esquecer que uh, este setor viveu, o setor do ensino particular, particularmente, nós também temos o setor solidário, onde a FNE também enfim, intervém, PSS, as IPSS, é, né? uh, e que é um, um setor que por falta de apoio do setor público, se encontra sempre dificuldade para encontrar as formulações para os salários de docentes e não docentes deste, deste setor solidário. No em particular, é preciso não esquecer que houve uma tentativa da entidade patronal para fazer caducar o contrato coletivo que existia e que foi a FNE e os outros sindicatos da UGT, quem conseguiu eh, manter uma contratação coletiva de enquadramento para o um ensino particular, depois se juntou o, o ensino profissional. Continuamos a investir muito na valorização destes trabalhadores, é sempre eh, um, muito exigente e difícil conseguir Aqui, este trabalho de valorização, particularmente salarial, de contabilização do tempo de serviço, de organização do tempo de trabalho, sabemos que é estes fatores, o, a garantia de que também aqui os limites do tempo de trabalho não são ultrapassados, que se reconhece quais são os limites de, legais do tempo de trabalho, os, de, os limites que têm de ser definidos em contratação, com toda a clareza. A questão da, da, portanto, da carga horária do, dos, dos professores. Do, Setor, as remunerações, o desenvolvimento um, das, das carreiras. Uh, vamos lançar um novo processo negocial de adequação com melhorias naquilo que é a contratação coletiva para, para este setor uh, muito, muito proximamente uh, e procuramos sempre melhorar um pouco as condições. Para... Estão aqui identificados alguns pontos, alguns pontos de constrangimento que, é, que temos e que precisam ser corrigidos e melhorados em próximas negociações do contrato coletivo de trabalho para setor particular. Muito bem. Vivemos, há um aspecto Sim. que nós queremos sublinhar, é que, e que temos, queremos reivindicar junto do Governo, e que é os apoios do Estado só devem ser dados àquelas entidades. Que respeitam a contratação
0: coletiva. coletiva. O Estado não
2: pode, não deve poder financiar entidades eh, que não apostam na negociação coletiva e, portanto, no respeito por um contrato coletivo.
0: Muito bem, este será possivelmente um tema que vamos tratar numa próxima edição com, com mais uh, pormenor e no final irei fazer essa apresentação. Uh, estamos quase a terminar uh, sem deixar aqui uh, uma manter aqui uma situação em que no, no final do documento são apresentados um, um, um conjunto de 10 medidas consideradas urgentes e para que sejam concretizadas por um próximo governo até outubro de 2022 não havendo ainda, se calhar já, já tempo para enumerá-las todas, dessas, quais são aquelas que, que acha mais importantes ou que possa destacar? Eu, que, também, para é. deixar aqui a curiosidade para as pessoas também irem... Muito rapidamente,
2: nós temos, muito rapidamente, nós temos consciência de que a seguir às eleições há uh, três acontecimentos uh, que necessariamente vão ocorrer. A aprovação do programa do governo. E a aprovação, o programa do ano não tem de ser aprovado, pode ser, pode ser apresentado, se não houver noções de censura ou, ou de confiança, ou de, ou, ou o Governo passa com aquele programa. Portanto, a nossa apreciação do programa de governo será essencial, será apresentar-se a com um programa de governo para a legislatura. Mas logo a seguir vem o Orçamento de Estado para 2022. Nós vamos ter este ano dois de orçamentos de Estado, o Orçamento que foi reprovado, vamos ter que fazer agora um ou outro, e haverá outro orçamento de Estado para no final do ano. Em outubro, novembro. Nós, aí vamos ter que trabalhar no sentido da valorização, medidas para o orçamento de Estado, valorização salarial, compensações para as situações de afastamento da residência familiar em função das colocações em concurso, a continuação do processo de redução do número de alunos por turma, a regulamentação de condições de acesso à pré-reforma e a novas condições de aposentação para os docentes. Continuação do processo de contabilização do tempo uh, que esteve congelado e que ainda não foi concedido. A seguir ao Orçamento do Estado, vem o lançamento do concurso para 2022-2023. Uh, é preciso garantirmos que neste concurso não há horários inferiores a 18 horas, é preciso garantirmos que todos os horários completos e incompletos vão ser na mobilidade interna, não vamos ter possibilidade, não vamos a tempo já fazer a alteração da legislação de enquadramento do concurso, dos concursos, temos de trabalhar este ano para que nos concursos de 2022-2023 possa haver essas alterações, eventualmente a realização de um concurso extraordinário em 2023, teremos de ver aquela questão da criação dos quadros, com dimensão adequada. a
0: zona pedagógica,
2: a diminuição das áreas. Depois dos concursos também temos o lançamento do próximo ano letivo. E é preciso garantir aqui que, na regulamentação do próximo ano letivo, questões como hum, constituição das turmas, a questão das, hum, da, da, da componente letiva, a dimensão e conteúdo da componente letiva, da componente não letiva que estabelecimento e da componente individual de trabalho, são considerados. De uma forma muito telegráfica são estes alguns aspectos. <risos> Logo. Logo a seguir, às eleições, nós teremos estas etapas e nós vamos estar em cima destes acontecimentos com aquilo que é, em nome dos professores, com eles ao lado, no dia-a-dia, -dia, com os sindicatos, com os educadores e professores, vamos estar com estas, estes combates, porque nós, se há coisa que nós não fazemos, é desistir de obter estes objetivos.
0: Muito bem, eu, eu acho que é jeito para terminar antes de ainda de colocar aqui uma questão quase provocatória, mas fazia aquela imagem, como já fizeram, dizer assim, está aqui o nosso roteiro para a legislatura e uh, pedir a todos os professores, todos os colegas que possam consultar este documento e, e, e aprofundar uh, as matérias que temos estado aqui a explorar. Um, para terminar... E até porque a FNE tem tido essa preocupação, sempre antes as eleições, de chamar os partidos políticos para apresentarem a sua, os seus programas que têm para a educação. Nós tivemos essa oportunidade na semana passada, a FNE organizou esse debate que tinha uma componente presencial, uma componente também online, em que foi, esse processo foi acompanhado por centenas, milhares de professores nas redes sociais, e quase em jeito de conveniço a um bocadinho de provocação, eu ia dizer, perguntar o seguinte ao João Dias da Silva. Se, depois de ouvir as propostas apresentadas por todos os partidos políticos que estiveram lá nessa sessão, se ficou descansado por aquilo eu estou, que ouviu? Eu estou descansado. Já agora, já agora, se acha que os professores têm motivos para ficarem descansados uh, por, e, e possam, uh, no fundo, aguardar por melhores tempos para a educação daquilo que ouviu da parte dos partidos políticos.
2: Eu estou descansado porque tenho confiança naquilo que é a resiliência dos professores para obterem aquilo que é fundamental. Os professores nunca desistem, a FNEI e os sindicatos da FN nunca desistem e, portanto, eu não me guio por aquilo que são promessas uh, eleitorais, essas eleitorais levam a o vento, é a nossa ação, vai ser a nossa ação sindical no dia a dia, com os professores, nas escolas e com o um governo que resultar destas eleições, e nisto tenho muita confiança, naquilo que vai ser o trabalho dos sindicatos como os professores no dia a dia nas escolas e levarmos para o Ministério da Educação, aqui, para o Ministério que for responsável pela educação e para o governo, aquilo que é essencial que seja preservado. É este roteiro para a legislatura, eh, adequado àquilo que forem as circunstâncias. E tenho uma confiança enorme. Nós temos eh, conquistas enormes sindicais, eh, que às vezes as pessoas acham que são tão naturais no seu cotidiano, que até acham que sempre foi assim. Não, Nós temos muitas conquistas que resultaram daquilo que foi a ação sindical que foi desenvolvida, umas em negociação, outras em lutas, com, uh, com greves, com manifestações, uh, conseguimos muitas coisas na história do, do movimento sindical que não existiriam, nós não teríamos hoje subsídio de desemprego, provavelmente, nós não teríamos 35 horas de, limite de 35 horas de trabalho, nós uh, não teríamos a distinção do que é componente letiva e não letiva uh, individual, nós não teríamos formação contínua, uh, nós não teríamos, se não fosse a ação sindical. E foi a ação sindical, ao longo dos tempos, que obteve isto que nós consideramos como... Uh, Absolutamente natural, faz parte da nossa da essência profissional. Mas se não fossem os sindicatos, isto não existiria. E se não for a ação sindical no futuro, feita dia a dia com os professores, corremos o risco de as perder. E para não as perdermos e para conquistarmos novas, cá estaremos nos nossos sindicatos, na FNE, a combater sempre por elas, pela valorização das pessoas, dos profissionais que representamos.
0: Muito bem, muito obrigado, Júlio Dias da Silva, por este tempo que dedicou este espaço à hora da SPZC depois de um dia de, de, também de trabalho, de várias reuniões, de deslocação também de Lisboa até ao Porto para estar aqui connosco Uh, fica já aqui o reto e o convite para outras horas uh, do SPDC para partilhar também com outros temas uh, noutra oportunidade uh, será importante para todos nós uh, dar, termos este espaço de reflexão e podemos partilhar aquilo que o João Dias da Silva em particular e, e enquanto secretário-geral da FNE de, de, é defendido defende e, e tem desenvolvido no seu trabalho. Muito obrigado uh, Muito obrigado pelo convite, um foi um foi um, boa, foi um, um prazer enorme um estar tarde. consigo Felicidade Obrigado. para todos.
2: Bom, continuação
0: Obrigado. de um bom ano letivo para todos. É isso. Antes de terminar, se me permitem me despedir de todas as pessoas que nos estão a acompanhar, e são algumas centenas por parte de, 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 de em todas as redes sociais, alguns com alguns comentários... Um, ia uh, fazer aqui uh, permitam-me também já agora um agradecimento especial porque para termos conseguido colocar esta primeira hora uh, no ar, uh, é um, há aqui um trabalho de, de, de retaguarda que tenho que realçar, porque não sou se eu que estou aqui uh, ao nível da imagem de comunicação um agradecimento ao meu colega e dirigente também do SPZC, Jorge Pereira que fez esse trabalho uh, ao longo das, da última semana e uh, no apoio técnico de retaguarda, o nosso engenheiro informático que está a acompanhar-nos e dar o apoio técnico para que nada, nada aconteça e tudo em termos de funcionamento func... então, esteja a correr, o engenheiro Nuno Carvalho está na retaguarda a dar esse apoio, a eles, o meu muito obrigado e a todos os colegas que comigo também trabalham no sindicato e que também me fornecem a informação e, e é necessária para estarmos aqui a ter este trabalho e esta reflexão. Um, uma nota, se calhar estamos a fazer aquilo no sindicato, uh, em termos de ter aqui um técnico especializado na área de, das novas tecnologias para alguma coisa que remal, aquilo que não existe nas escolas, não é? a maior parte das escolas não tem, a maior parte não, nenhuma praticamente tem engenheiros informáticos o tempo inteiro para dar apoio aos professores, como já refletimos. Deixo também, uh, já agora, o tema que... Vou lançar aqui o tema da próxima edição do mês de fevereiro da Hora do, SPZ, do hora SPZC. E então, nessa hora, vamos ter como convidado José Ricardo, Vice-Secretário-Geral da FNE, que durante muitos anos esteve como presidente em efetividade de funções aqui no nosso sindicato e que muito contribuiu para o sucesso que é hoje esta estrutura sindical do SPZ Centro. Neste momento não está no exercício de funções enquanto presidente, para estar em exclusividade a dar apoio ao trabalho que é feito na Federação Também Nacional de Educação, enquanto vice geral Com uma responsabilidade acrescida ao nível da negociação coletiva do ensino particular e cooperativo, social e profissional. E se há bocadinho o João Dias da Silva fez referência a esse, a esse setor de ensino e aquilo que é defendido pela FNE, por isso, na próxima edição desta hora do SPZC, vamos ter aqui o Zé Ricardo para conversar com ele sobre o que é a negociação coletiva de trabalho, o que é que, são, o que, é, que é um contrato coletivo de trabalho e como é, que é isso, como é que isso funciona e como é que isso é trabalhado ao nível do ensino particular e cooperativo, portanto, em Portugal. Deixo-me ficar aqui este reto. A todos aqueles que nos estão a acompanhar no YouTube no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e uh, futuramente nas, nos próximos dias que possam rever esta emissão, o nosso muito obrigado pela vossa presença, desejar a todos muita saúde para os próximos tempos e uma mensagem muito clara, uh, o SPZC, com rigor e confiança, o SPZC faz melhor por si e é por isso que estamos cá para trabalhar. Muito obrigado a todos, uma Continuação de um, de, uma, de um bom dia, um resto de final de dia, um bom fim de semana e no dia 30 não deixem para outros uma decisão que também é vossa na altura do voto, de um voto esclarecido. Muito obrigado a todos.